0: Écoutez votre cœur, ça, ça marche à tous les coups. Quand on fait ce qu'on aime, c'est fluide, et, et c'est là où on peut tendre vers l'excellence. Avec la pratique pointue euh, du comportement, un temps de réaction court et puis euh, le, le faible taux d'erreur, au final, on touche l'excellence. Et ça, on peut le faire que si on aime ce qu'on fait.
1: Merci, Luc. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Un grand merci à Christelle, d'ailleurs, pour la mise en relation. Euh, merci beaucoup, Christelle, qui m'avait dit euh, quand est-ce qu'on s'était vu en mai dernier. Ah, mais je connais quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un dans une formation, je crois, que vous avez fait, euh, vous avez fait ensemble, euh, qui est vraiment génial, qui faisait du rallye, qui a plein de choses à raconter. Donc, euh, contacte-la. Elle s'appelle Eugénie. Je dis, bah, allez, c'est parti. Et nous voilà, euh, en août. <rire> Pour l'épisode, donc euh, encore une fois, bienvenue. Puis, bah, écoute, ce que je te propose euh, pour commencer, c'est tout simplement de te présenter, de nous expliquer un peu euh, quel a été ton parcours et, et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Alors, euh, Eugénie Decré, euh, j'habite en Valais. Euh, j'ai démarré euh, le sport auto en 97, en pilote amateur. C'était une passion qui m'est venue du cœur, euh, je répète, de réaliser depuis l'âge de 8 ans. Euh, à 8 ans, j'ai eu mon premier rallye euh, de mes propres yeux. Et au fond de moi, j'avais le sentiment que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai rien lâché et, et j'ai démarré en 1997. Et puis, euh, j'ai arrêté euh, en 2019. Et depuis 2018, euh, non, depuis 2012, euh, j'ai découvert la préparation mentale suite à un grave accident euh, au Dakar et, euh, où je me suis retrouvée six mois allongée. Et je, le seul objectif que j'avais, c'était de remonter dans le baquet le plus vite possible. Euh, à l'époque, j'étais navigatrice. On râle les raids. Et, euh, et donc j'ai découvert euh, cette préparation mentale que j'ai beaucoup aimée, j'ai croché. Et depuis, que euh, depuis, depuis lors, euh, depuis 2015, j'accompagne euh, les sportifs en préparation mentale. Voilà.
1: Génial. Génial. Alors je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, euh, c'est la première fois que du coup je, je reçois euh, un invité, une invitée sur, enfin euh, qui, qui vient du sport automobile. Donc euh, je pense que, enfin moi j'ai déjà en tout cas plein de questions. Ça va être super intéressant. Euh, avant qu'on enchaîne sur la partie préparation mentale et que tu nous expliques un peu euh, euh, comment tu as géré cette transition, est-ce que tu fais euh, aujourd'hui plus en détail? Mais commençons peut-être par ça. Euh, tu disais 8 ans quand tu as vu ton premier rallye et que tu t'es dit, euh, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça t'a marqué à ce point, euh, ce, ce rallye de, du haut de tes 8 ans
0: Alors ça, euh, en fait, euh, on était dans un chalet avec mes grands-parents, euh, dans le Jura français. Et il euh, y a une spéciale de la ronde du Jura qui passait de nuit. Et j'ai entendu les moteurs, j'ai vu les phares Et je sais pas, le cœur, il s'est mis à battre à 200 à l'heure, et avant, quand j'étais enfant, j'avais tendance à m'ennuyer beaucoup, et, euh, et là, ça a été le déclic euh, de suite, euh, j'avais les frissons, je ne sais pas comment expliquer, mais ça s'est senti dans le corps, voilà.
1: Waouh, impressionnant, et du coup, qu'est-ce que, parce qu'entre le moment où euh, à 8 ans, tu te dis, euh, il ouais, y a des émotions visiblement euh, assez fortes qui ont été déclenchées, et, et le moment où euh, bah, voilà, tu, tu, tu as pu euh, te lancer dans la pratique, euh, que, combien d'années est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait pour que ça devienne une réalité
0: Alors, euh, au début, euh, bah, on avait encore la chance de pouvoir suivre euh, le rallye, le euh, championnat du monde du rallye euh, à la télé, à l'époque. Donc, euh, j'étais une férue euh, de, de regarder euh, les reportages. Et puis d'ailleurs, il y avait Michel Mouton, donc ça me donnait le... Qui, qui roulait en cheminade du monde, hein, qui a gagné beaucoup d'épreuves, qui était en, en, en officiel chez Audi. Ça me donnait aussi la confiance qu'une ben, femme peut aussi participer et réussir dans ce monde-là. Alors après, euh, ben, j'ai très vite euh, pensé qu'à une chose, c'est passer le permis. Euh, mes parents étaient dans le monde équestre. Et donc, euh, je conduisais les tracteurs pour les foins. Euh, tout ce que, à chaque fois, je pouvais conduire. J'en profitais pour conduire. Donc, euh, donc ça s'est fait un peu euh, avec la patience et puis l'apprentissage de tout ce qu'on peut apprendre lié euh, au pilotage, enfin à l'époque surtout à conduire. Et puis euh, à 17 ans, euh, je me suis empressée de préparer, enfin euh, de, prépa de passer le permis quoi, préparer pour passer le permis. Et puis parce qu'à l'époque on ne pouvait pas encore euh, conduire euh, euh, avant, et puis, euh, ben, à 18 ans, euh, je suis allé voir, même euh, avant, je suis allée voir plusieurs équipes de rallye, euh, qui étaient proches de la région où j'étais, et euh, pour leur proposer mon aide. Alors, bon, j'ai pris des, des revers hein, assez euh, 18 parce que je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir une femme dans leur équipe de mecs. Euh, donc, euh, donc, ça, ça a été des, des revers à plusieurs reprises. Et puis, euh, à un moment donné, pendant les études, je travaillais au casting café à Genève, et là, j'ai rencontré une équipe. Euh, qui m'ont fait découvrir le slalom. En Suisse, on a, on, le slalom est assez euh, prisé. C'est une, euh, une excellente école pour apprendre à piloter. Et puis euh, j'ai démarré euh, comme ça, en slalom avec une petite golfune, parce que je rêvais de la golfune aussi. Euh, donc on, avec les copains, on a monté une golfune, et puis euh, quatre slicks dans le coffre, et on partait euh, sillonner la Suisse pour faire nos slaloms le week-end.
1: <rire> Génial! Alors, tu, tu disais que tu as pris des revers un peu cuisants au début. Euh, au moment où tu t as voulu te lancer, tu as cherché à intégrer des équipes, tu, tu dirais que le, à quel point est-ce que c'était un monde justement, euh, tu vois, fermé aux femmes ou euh, qui n'était pas particulièrement accueillant euh, pour les femmes
0: oh, Je ne pense pas que c'était fermé aux femmes, même à cette époque. Je pense surtout que je ne suis pas allée voir les bonnes personnes Ok. <rire> et, que, et que ces personnes-là, elles avaient plus envie de se retrouver euh, en, entre mecs, entre copains euh, et de ne pas avoir de présence féminine avec eux. J'aurais peut-être pu euh, réfléchir un peu plus avant euh, de, proposer, euh, de choisir les bonnes personnes. Mmh.
1: <rire> C'est un peu
0: l'histoire de ma vie aussi. Hein. J'ai toujours... Euh, Jusqu'à jusqu ce que je découvre la préparation mentale, j'avais tendance, dès que j'avais une idée en tête, c'est à foncer euh, droit devant et, et, et essuyer les plâtres, du coup, derrière, <rire> pour, pour réfléchir au départ, quoi.
1: Bon, tu, tu nous, je suis sûr qu'il y aura des petites anecdotes euh, que tu pourras nous partager par rapport à ça après. Du coup, sur tes débuts, donc tu commences par le slalom. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as accroché au point d'enchaîner de, avec une carrière de euh, bah, quasiment, enfin plus de 20 ans, même 22 ans
0: Oui, 23 ans de rallye. 23 ouais. ans Alors, euh, bon, le slalom, euh, c'était pour démarrer, euh, parce que le rallye, c'est quand même un sacré investissement, même avec une petite auto. Donc, euh, en premier, euh, l'idée, c'était d'apprendre euh, euh, le pilotage, euh, d'avoir mon auto. Et puis, petit à petit, avec le temps, préparer l'auto pour, pour sortir en rallye. Donc ça, j'ai pu le faire. Alors, j'ai démarré en slalom. Après, j'ai attaqué sur les courses de côte. Et j'ai aussi fait pas mal de circuits. Donc ça, c'était vraiment tout, tout un ensemble de panels qui, qui permet de, de progresser dans le pilotage, d'apprendre. Et, et en 2000, ben, j'ai réalisé le, le vrai rêve d'enfance. C'était être au départ mon premier rallye.
1: Excellent. Qui était où Qui était lequel
0: C'était le Rallye lyon cherbonnière en France.
1: D'accord. Oh, génial. Et du coup, comment ça s'est passé Enfin, peut-être avant même, comment ça s'est passé Les sensations sur la ligne de départ, une fois que tu y étais vraiment, le rêve s'est réalisé
0: Alors, euh, j'étais vraiment euh, à fond, très déterminée. Bah, C'était très fun parce que juste avant euh, la veille, aux vérifications techniques et administratives, j'ai rencontré euh, Jean Ragnotti, qui, qui est une légende euh, toujours vivante. Hein. Mmh. Qui a beaucoup d'humour et qui est un excellent pilote, euh, l'un des meilleurs, et qui était pilote officiel Renault. Donc, ça, ça m'a un peu. Euh, tu sais, tu euh, as la personne, euh, c'est comme si euh, tu as, as un dieu qui arrive en face de toi et tu ah. pour voir. <rire> c'est pas quelqu'un d'autre qui vient voir, tu vois. C'était un copain qui m'avait fait la surprise, c'était vraiment un chouette moment. Et puis, euh, bah, en fait, le fun, enfin le fun, c'est un peu l'histoire. Euh, de, du début de ma carrière, enfin en tout cas en amateur, euh, c'est que euh, la première spéciale, c'était une spéciale de nuit au, au Lyon Charbonnière 2000. Et, euh, et en fait, on avait, euh, ça faisait deux ans qu'on bossait avec les copains sur la golf pour, pour qu'elle soit homologué pour le rallye. Et donc, euh, ça, ça aussi, euh, je suis partie sur la golf par passion. Et en fait, euh, j'ai découvert à mes dépens, je n'ai pas trop recherché avant, euh, que je ne pouvais pas rouler en Suisse. Alors, euh, parce que la voiture n'était ah. pas pour rouler en Suisse donc j'ai dû me rabattre euh, sur la France euh, donc ça c'est aussi euh, voilà, j'ai foncé tête baissée euh, parce que j'aime la col, j'aime le rallye et puis je n'ai pas regardé le règlement ce qui se passait avant et alors euh, sur le départ la, la première spéciale malheureusement quand j'ai allumé la rampe de phare et eh bien euh, j'avais acheté une rampe de phare tellement puissante que l'alternateur il n'a pas suivi et qu'on n'a pas fait un millimètre de spécial <rire> ouais la première ligne. chargé l'armorque la remorque, euh, retour Genève.
1: Waouh, OK.
0: Ouais, c'était quand même une bonne expérience. Il euh, y avait beaucoup d'émotions parce que euh, beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations euh, toutes ces années euh, à attendre que ce, ce moment et puis ben c'était pas le c'était pas le bon moment. C'était un et peu tôt.
1: Comment est-ce que tu as rebondi du coup
0: Oh, ben, on a fait une sacrée fiesta pour enterrer ça euh, le soir. <rire> et, puis, euh, et puis, on est rentré Et puis là, j'ai été un peu plus assidue. Euh. Ben, déjà, on a, on a cherché euh, quelle était la source de la panne. Euh, donc ça, avec euh, d'autres personnes en, en discutant, on a compris que la, la rampe de phare demandait beaucoup d'énergie. Donc, il fallait passer un alternateur supérieur. Et puis, du coup, on s'est concentré avec les copains à euh, euh, beaucoup plus optimiser euh, la mécanique euh, par rapport au rallye et moins par rapport à une mécanique qui va être plus pointue pour le, les courses de côte, par exemple. D'accord. On a besoin d'une mécanique qui, qui va être plus endurante, plus, plus fiable.
1: Ok. Alors, c'est super intéressant parce que je ne te cache pas que j'ai assez peu de connaissances sur l'univers du rallye. Comment est-ce que ça se passe, du coup, quand tu es euh, en amateur euh, C'est quoi les, les règles d'un point de vue mécanique, homologation, ce que tu évoquais, euh, que tu dois euh, respecter les contraintes que tu as, est-ce qu'il y a une question de poids aussi pour les voitures, de puissance de moteur, euh, comment ça se passe
0: Oui, alors, a, tout à fait, il y a des catégories, et selon la catégorie, il y a des classes. Les classes vont correspondre à la cylindrée, et les catégories vont correspondre euh, euh, à l'évolution, enfin à la préparation de l'auto. On peut partir du groupe N, qui est une voiture proche d'une auto standard, toutefois euh, fortement modifiée, euh, mais qui, qui est limitée dans, dans la performance alors qu'après on peut passer à une groupe A qui elle, est euh, presque un prototype enfin euh, si on part sous le rallye on va parler de prototype en rallye traditionnelle, il faut que l'auto ait elle, elle, au moins 500 exemplaires euh, sortis sur le marché mondial d'accord euh, et, et euh, donc là il y a un règlement qui est selon les preuves donc si c'est en Suisse, ça sera le règlement euh, du chemin à Suisse si c'est en France, ça sera le règlement du, du championnat de France. Et alors bon, là, on, a, on est sur le championnat. Mais il peut y avoir, euh, il y a aussi la fédération qui établit un règlement par rapport à l'auto en premier. On doit respecter. D'accord. La, la préparation va se faire selon la catégorie et la classe de la voiture euh, en rapport avec le règlement sur lesquels, euh, du pays sur lequel euh, on roule dans les épreuves.
1: D'accord. Et donc, toi, tu avais déjà acquis euh, ces connaissances euh, mécaniques euh, entre tes 8 ans et le moment où tu t'es lancé sur ce premier rallye ou tu as, as su t'entourer assez rapidement euh, de gens dont c'était vraiment euh, l'expertise aussi
0: Alors ça, c'est assez fun aussi parce que tête brûlée que j'étais à l'époque, euh, j'étais persuadée que pour faire du rallye, il fallait connaître la mécanique. Donc, je ne suis même pas allé chercher l'info. Hein. Je, je me suis mis ça dans la tête et du coup, euh, les, entre 97 et 2000, euh, j'ai passé beaucoup de mon temps libre en dehors des courses, à démonter et remonter euh, des Golf D'accord. Du coup, les copains, euh, euh, quand ils voulaient euh, se débarrasser d'une voiture ou, ou, euh, ou la vendre, à, au lieu de la vendre à 500 francs, euh, bah, ils me l'amenaient, euh, ils me l'offraient et puis moi, je m'entraînais à démonter l'auto. Et donc, j'ai appris la mécanique comme ça. Alors, j'ai été entourée euh, de belles personnes, euh, mes amis, euh, qui, qui m'ont vraiment permis de, de démarrer et qui, eux, euh, étaient très pointillés en mécanique. Ils avaient par contre plus une expérience de, de slalom et de course de côte.
1: D'accord, ok. Oui, parce que j'imagine que dans la préparation, as des, ce que tu évoquais, tu as des spécificités selon le type de course que tu fais.
0: Tout à fait. On, 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 pour, la, pour la comparaison assez extrême, on peut passer d'une de, de, voiture de, est -ce qui est le plus connu, de circuit à un dragster. On n'est pas du tout sous la même préparation.
1: Oui, d'accord, ok. Ok. Et je crois qu'une des premières questions qui me vient tout de suite, c'est euh, au moment où tu te lances, Donc tu disais que tu passais beaucoup de ton temps libre en dehors des courses, sur de la mécanique, euh, tu n'étais voilà, pas professionnel, Donc, c'était à toi, j'imagine, de financer tout ça. Oui. Comment est-ce que tu l'as géré euh, au tout début Est-ce que tu est avais un job à côté Est-ce que tu as quand même réussi à trouver des sponsors
0: Alors, euh, je, euh, je travaille comme informaticienne dans une multinationale. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu un job à côté. Je n'ai jamais passé à 100%. L'année où je souhaitais, parce que j'avais fini un contrat pour l'état de Genève, et euh, l'année où je souhaitais euh, tenter ma chance à 100% en rallye, euh, ben, c'était euh, Dakar euh, 2012 où j'ai eu l'accident. Donc euh, l'univers m'a vite dit, euh, non, non, garde ton job à côté.
1: Ouais, <rire> d'accord. Ok alors tu viens de l'évoquer Dakar euh, je, je te posais la question en off. combien tu en avais fait euh, 9 en tout dans ta carrière sur les 23 années de, de rallye euh, donc sacré euh, sacrée expérience euh, bon moi je te cache pas que c'est peut-être voilà c'est celui qui me parle le plus forcément parce que quand t'as pas trop les pieds dans l'univers du rallye euh, le plus médiatisé je pense hein, c'est sans doute le Dakar euh, donc je serais curieux de savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu bah, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu voulais euh, est-ce que c'était déjà une évidence pour toi en te lançant dans le, le rallye que c'était la course à faire ou pas et, et si c'était le cas comment euh, comment est-ce que tout ça s'est concrétisé à quel moment est-ce que tu as pu prendre le départ de ce premier euh, Dakar
0: alors euh, ça c'est assez fun là il y a beaucoup d'anecdotes hein. je sais pas si <rire>
1: <rire> on a le temps <rire>
0: Euh, alors, en fait, euh, déjà en, en 2003, j'étais passée une saxo groupe que j'ai… Euh, euh, ah non, non, non. Bon, en 2003, j'étais sur la golf et puis euh, euh, j'étais en tête du groupe euh, sur un rallye, le rallye du Chiron, une coupe de… Euh, faisait partie de la Coupe de France. Et puis, euh, ben, comme j'en voulais un peu trop, euh, j'ai cassé l'auto dommage. Après, j'ai dit… Euh, dans ma tête, je me suis dit, bon, maintenant, il y en a marre d'être avec… J'étais dans une classe F2000 où il y a beaucoup d'écart de, de, de préparation selon les moyens, et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, je fais une année de pause, je mets des sous de côté, et puis euh, euh, je m'offre une, une saxo N où euh, j'ai un peu plus de chance d'être euh, avec une auto qui est un peu plus proche de, de celle des autres, des concurrents dans la classe. Et en fait, là, euh, j'ai eu des opportunités de, de copiloter, et comme euh, le rallye me manquait beaucoup, moi, je suis partie aussi en circuit, euh, rouler en, en pilote, et puis du coup j'ai découvert le copilotage, et puis là ça s'est plus arrêté, c'est parti comme une, comme une fusée. Je me suis retrouvée en, en 2005 je crois, ouais, en championnat de France, dans une équipe euh, professionnelle, et puis en euh, copilote, et puis euh, très vite euh, ben, les saisons s'enchaînaient en copilote, j'avais presque plus le temps de sortir la, la saxo pour piloter moins, pour le plaisir, et puis euh, en fait, euh, comment ça s'est passé Oui, alors j'ai jamais pensé à faire un rallye raide, hein. j'étais euh, tête baissée dans le rallye, ce qui prenait déjà beaucoup, beaucoup de temps, et un jour, euh, on était à l'apéro avec des amis, puis il y en a un il me dit « Ah, mais ça ne te dirait pas de faire le Dakar, il y en a un dans la région qui fait le Dakar, non, il ne faisait pas le Dakar, si, si, il faisait le Dakar déjà. » Et puis, euh, je dis, ouais, ça peut être fun. Ça m'a mis l'idée comme ça en tête. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que l'univers, des fois, il nous amène sur des chemins pas possibles. Euh, le Noël suivant, repas de famille, on était assez nombreux. Il y avait les cousins, les, les, les époux et les épouses des cousins. Et puis, euh, une euh, euh, qui vient me voir, puis il me dit, ah, mais mon patron, il fait du rallye raid. Il cherche une copilote, il veut absolument une femme. Est-ce que ça te dirait bon, Pourquoi pas, on peut essayer, aucune idée et alors, je me suis retrouvée à faire mon premier CV de rallye. Et puis, mon premier rallye euh, RAID, c'était le rallye Tunisie en 2005. Alors là, on a roulé pendant pas mal d'années avec ce pilote. Et puis, euh, le premier Dakar, euh, bah, en fait, on est arrivé. Euh, je suis là, je ne l'ai pas compté dans les neufs parce qu'on est arrivé. Et puis, il ne m'avait pas dit, mais juste quelques jours avant, il s'était fait retirer son permis. Donc, on n'a pas ah. pu prendre le départ et l'année suivante on descend à Barcelone pour le Dakar 2008, ouais c'était 2008 et puis là manque de pot le Dakar est annulé euh, pour raison euh, risque de terrorisme, et puis c'est là où en 2009 on est parti, donc là je suis parti sur le premier Dakar en 2009 avec euh, l'Amérique du Sud, la découverte de l'Amérique du Sud
1: Waouh alors peut-être avant pardon vas-y Essayer de
0: la faire course.
1: Mais <rire> <rire> justement, avant qu'on rentre dans le détail, parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Euh, Peut-être pour les, les gens un peu perdus comme moi sur l'univers du sport automobile. À partir, enfin, quelle course euh, nécessite un copilote C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que tu passes d'un pilote seul à un, à un équipage
0: Alors, en rallye auto, euh, c'est le rallye traditionnel et le rallye Raid. D'accord. D'ailleurs, en, en, en rallye traditionnel, on est copilote. Et en rallye raid, on est navigateur.
1: Ah, ok, d'accord, okay. Euh, ok. Et donc la différence pour le, le job du, du navigateur ou du copilote, c'est qu'il y a une... C'est que le navigateur, il y a vraiment une notion de navigation où tu as, as, as juste des passages par checkpoint et l'itinéraire entre les deux, c'est à vous de le faire. Et, et donc tu fais vraiment de la navigation
0: Alors effectivement, il y a, il y a de la navigation. Alors en, en rallye traditionnel, on va avec le pilote effectuer des reconnaissances où le, le, le premier passage, le pilote donne les notes au, au copilote, et puis le deuxième passage, le, pilote, le copilote donne les notes au, au pilote pour qu'il les corrige.
1: Souvent,
0: selon selon la, les, le niveau des épreuves, on a droit qu'à trois passages de, de reconnaissance. Bon, ça, ça dépend des années, des épreuves, etc. Alors que en navigateur, je dis navigateur, hein, parce que navigatrice, on n'est pas beaucoup, et puis c'est plus simple de, de rester sur le, le masculin. Euh, alors là, on n'a pas la connaissance du parcours à l'avance. On reçoit un roadbook. Ça, c'est pareil, ça change selon euh, les années, selon le règlement de l'IFIA, Fédération Internationale du Sport Automobile, euh, et puis le règlement de l'épreuve. Euh, on reçoit à l'époque, en tout cas, où je roulais, on recevait le roadbook euh, la veille. Et euh, ce roadbook nous indiquait euh, le parcours qu'on allait faire le lendemain. Alors durant ce parcours, on avait sur ce roadbook des, des notes. Trois cases, une avec les distances cumulées et partielles, une avec un dessin qui nous précise plus ou moins l'environnement dans lequel on arrive, et puis une case d'information. Donc là, on a une partie qui peut aussi correspondre au job de copilote, et on a aussi une partie de navigation pure, comme en bateau, sauf qu'on est sur la, sur la terre, on n'est pas dans sur l'eau. Et effectivement, là, on, a, on peut avoir des caps à suivre en 10, 3, euh, même voire 80 km. Un point en plus, c'est qu'en euh, on, on copilote, on, on, on fait beaucoup aux fesses parce que ça va très vite. Euh, donc les courbes, j'entends les virages ou les freinages, etc., on se repère beaucoup avec le corps. Tandis qu'en en navigateur, on va beaucoup utiliser la lecture de terrain. Donc on utilise beaucoup nos yeux.
1: D'accord, d'accord. Oui, c'est quand même, euh, tu vois, quand je pense euh, copilote, en fait, j'ai une vidéo qui me vient qui me vient en tête. Euh, je crois que c'était Sébastien Loeb sur euh, un rallye en Irlande, il me semble, euh, où en fait, il y a du brouillard. La visibilité, franchement, elle est à moins de 4 mètres, je pense. Et il est à 180 sur des petites routes minuscules. Et en fait, là, euh, moi, c'est une vidéo, c'est la, la première fois où j'avais euh, vraiment pris conscience de l'intérêt. De, à, à quel point en fait, le copilote est absolument essentiel parce que je pense que là franchement euh, j'imagine si tu me dis qu'il y a trois repérages max sur les courses c'est pas possible qu'il ait, qu ait pu connaître l'itinéraire par cœur euh, et donc en fait il naviguait enfin il pilotait euh, à vue avec 4 mètres de visibilité dans ce brouillard selon les indications du copilote euh, donc ça j'avais trouvé ça assez hallucinant et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire comment ça se passe Le langage, il est, il est codé Parce que tu vois dans cette vidéo, on entend le copilote qui lui dit 180 longs, 200, je ne sais pas, Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais des, des, des termes qui ont l'air d'être un espèce de, de code. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est le même pour tout le monde Est-ce que vous avez la même façon de décrire le, le terrain qui arrive ou c'est propre à chaque équipage
0: C'est propre à chaque pilote, en fait. Après, il y a des standards, on retrouve des similitudes. Il y en a qui vont noter euh, la courbe euh, avec un chiffre. Euh, il y en a qui vont noter euh, la courbe selon l'angle du volant. Il y en a qui vont noter euh, le degré de la courbe. C'est beaucoup plus pointu. C'est vraiment propre euh, à chacun. Après, il y a vraiment des bases communes.
1: D'accord. Et à quel point est-ce que tu anticipes, du coup, quand tu lis, toi, les instructions euh, au pilote, à quel point est-ce que tu anticipes par rapport à… Euh, par rapport à où vous en êtes sur le tracé, est-ce que tu le préviens, je sais pas, deux courbes à l'avance pour qu'il ait le temps d'intégrer Est-ce que c'est immédiat, immédiat
0: Oui, alors avec les pilotes qui, qui sont expérimentés et qui, qui vont très vite, c'est deux virages à l'avance, oui, oui.
1: Deux virages à l'avance, waouh, wow. oh, okay. Ça
0: dépend, c'est vraiment euh, spécifique euh, aux notes et à la spéciale, donc ça va vraiment dépendre. Mais la, le, le plus courant, c'est ça. D'accord, ok. Ça Va tellement ok, vite.
1: bah c'est ça, ouais, c'est ça.
0: Au moins, au moins.
1: ça a l'air d'être, ouais, ça, ça avait l'air en tout cas sur cette vidéo hyper, euh, hyper intense.
0: Oui, oui ok. Et le brouillard, une particularité donc euh, là, tu as pris la, la, la référence mondiale, <rire> Sébastien et Daniel Helena, euh, qui effectivement euh, euh, ont excellé puisqu'ils sont multiples champions du monde. Et, et dans le brouillard, c'est là où c'est aussi dans la difficulté où on reconnaît les meilleurs. Hein.
1: Complètement, euh, complètement. Euh, bah, Puisqu'on parle de difficultés, peut-être on va revenir à ce Dakar, euh, ce, ce premier, euh, donc en Amérique du, donc le premier, enfin le premier en tout cas où tu as pu prendre le départ. Euh, oui. <rire> euh, donc en Amérique du Sud, comment est-ce que, est que ça s'est passé globalement la course
0: Ah oh bien, c'était magnifique. En plus, on était tous euh, au même niveau vu que tout le monde découvrait le terrain. Euh, qui, qui est la, on a démarré avec l'Argentine euh, qui a un sol une terre vraiment euh, différente de l'Afrique parce que sur la, en Afrique on est, on est beaucoup sur des pistes des sols durs et on a moins euh, le, 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 le sol est différent qu En qu'en Amérique du Sud on a beaucoup de fèche-fèche ce qui crée beaucoup de poussière un sol meuble et puis euh, surtout au fur et à mesure du passage des concurrents ça
1: creuse la piste
0: donc ça la rend beaucoup plus molle donc, la, la difficulté était différente que,
1: que l'Afrique, ouais, ouais. Et donc, l'itinéraire, le, le, si tu peux nous le rappeler, c'était départ en Argentine
0: Oui, Oh 2009, euh, 2009 je crois qu'on on a fait départ Buenos Aires et euh, arrivé à Valpa il me semble, au Chili. Oui, oui, c'était Argentine-Chili.
1: Argentine-Chili, ok. En
0: passant par la cordillère des Andes.
1: Et du coup, le, au total, ça a duré combien de temps
0: euh, Le Dakar, on fait 15 jours dont 14 jours de course, parce qu'il y a une journée de repos
1: entre le, le
0: départ et l'arrivée.
1: Wow, ok. Et donc, côté logistique, comment est-ce que ça s'organise tout, tout le monde prend le départ euh, de la même étape le même jour, et le soir, il y a une sorte de, 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 de camp de repos, enfin, un endroit où tout le monde s'arrête nécessairement pour, euh, pour se reposer, et ça repart le lendemain
0: Oui, alors euh, l'organisation met euh, à disposition donc, un parcours qu'on qu doit suivre, et, euh, et chaque soir, on est en bivouac où, où euh, l'organisation aménage la cantine, tous les, les besoins primaires, je dirais, hein, la nourriture, l'eau, le, oui. euh, les douches, les, les etc. Enfin, tout ce qui est. Euh, bon, en, en, la plupart du temps, on était environ 3000 hein, sur le bivouac. Donc, c'est des grands bivouacs, très très bien organisés. Et puis le soir, on avait un, un briefing pour le parcours du lendemain aussi. Et sinon, euh, tout ce qui est logement, là, c'est des équipes qui, qui font par elles-mêmes. Si tu veux, on part le matin euh, de la ville de départ, ou, ou enfin, du matin ou du rallye. Et puis, on a un certain nombre de kilomètres de liaison pour rejoindre le départ de la spéciale. Après, on fait euh, une spéciale. Parfois, elle est découpée en, en plusieurs spéciales, en plusieurs morceaux. Et puis, euh, à l'arrivée de la spéciale, on reprend euh, une liaison pour aller jusqu'au bivouac. Et le soir, quand on arrive au bivouac, on rejoint les équipes d'assistance. Donc Les équipes d'assistance sont propres à chaque équipe. Et là, on retrouve ben, les mécaniciens, les, les, les team managers, des autres équipes aussi. Et puis l'équipe d'assistance euh, refait l'auto euh, toute la nuit pour, pour, pour qu'on reparte le lendemain avec une auto qui marche.
1: Donc, il n'y a pas d'assistance euh, euh, fournie entre guillemets par l'organisation du Dakar. C'est vraiment à chaque euh, équipe d'avoir euh, ses mécaniciens, ses euh, spécialistes qui travaillent sur la voiture.
0: Oui, alors après, il euh, y, y a quand même une particularité, c'est que euh, c'est surtout pour les motards. Il euh, y a ce qu'on appelle la, la malmoto. Ça veut dire que certains motards, quadros, je ne sais pas si peut être des autos, aussi peuvent faire ça. C'est-à-dire que l'organisation met à disposition un, cami un camion, où euh, les concurrents qui n'ont pas d'assistance peuvent mettre une malle avec leur, euh, leur euh, matériel mécanique euh, et, et les outils pour faire euh, par eux-mêmes euh, la mécanique le soir. Ça c'est euh, plus courant chez les motards. D'accord. Peut-être parce de... que la malle moto.
1: Oui. Peut-être parce que moins de mécanique à gérer, donc c'est encore à peu près faisable par, euh, par euh, une personne qui est aussi le, le pilote, c'est ça Versus oui, une voiture, oui. ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Ah super intéressant, je te posais la question parce que ma, mon expérience du rallye se limite à un truc qui n'est pas du tout du rallye, mais j'ai fait le 4L Trophy <rire> quand j'étais étudiant, et donc c'est pour ça que je te demandais, parce que c'était, euh, j'imagine que voilà, c'était à peu près euh, inspiré euh, de, de ce genre d'épreuve comme le Dakar, où il y avait aussi euh, tu vois, des bivouacs tous les soirs, euh, mais par contre euh, euh, c'était euh, l'organisation qui fournissait des, des équipes de mécaniciens, etc., si jamais on avait des problèmes avec... Euh, avec nos merveilleuses 4L euh, oui. donc voilà
0: <rire> pour les jeunes c'est mieux quand même
1: ouais. <rire> clairement euh, nous en tout cas ça nous avait bien aidé sinon je pense qu'on serait encore euh, ouais, resté dans le désert au Maroc donc tu disais 14 jours avec un seul jour de repos euh, une course euh, une course dans, sur, enfin, en tout cas la première édition dans un environnement que vous connaissiez pas euh, toi à titre euh, euh, personnel du coup comment est-ce que tu t'étais peut-être déjà pour commencer par ça préparé euh, pour ce, ce premier Dakar dont tu allais prendre vraiment le, le départ sachant que c'était en Amérique du Sud euh, euh, avec un pilote que tu connaissais cette fois-ci ou euh, quelqu'un de nouveau oui
0: oui, oui c quelques années euh, que je roulais avec euh, donc on, en fait euh, on roulait beaucoup hein, donc on roulait beaucoup en Afrique on a aussi fait le Silkway donc euh, euh, à l'époque c'était transoriental on était parti de Saint-Pétersbourg pour arriver à Pékin pour, donc pour te donner une idée euh, bon le Dakar est beaucoup plus connu euh, effectivement et le Transoriental, qui s'appelle maintenant le, le, le Silkway, hein, ce n'est pas les mêmes organisateurs, c'est un parcours similaire, et euh, aussi l'une des épreuves euh, la plus dure au monde, en rallye raide.
1: Du fait de la distance et des conditions
0: Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on partait de Saint-Pétersbourg, on traversait le Kazakhstan, on arrivait en Chine, on arrivait à la muraille de, de Chine d'ailleurs. Euh, et puis les Russes, euh, les parcours, ils nous font des choses costauds. Hein cette réputation, euh, même si c'est organisé par des Français. Hein, les Français sont très bons dans l'organisation des rallyes. Je pense qu'ils ont le lead là-dessus, d'ailleurs, au niveau mondial. Et, et euh, oui, donc on, on, était, on était entraînés à la difficulté, à la durée, et puis beaucoup d'expérience de rallye J'ai commencé en 2005, je faisais entre 4 et 5 rallyes-rates par année. Donc, ah oui. Euh, Jusqu'à 2009, euh, tu vois, ça fait, ça fait déjà un, un, une très bonne expérience, quoi.
1: Ouais, ouais. Et sur ces 14 jours euh, d'épreuve, du coup, comment est-ce que, est que ça se gère côté euh, sommeil, concentration Parce que je suppose qu'il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur, comme, comme dans toute épreuve, de toute façon. Mais quand ça dure 14 jours euh, et que c'est vraiment… Enfin, euh, le pilote compte sur toi. Euh, comment comment est-ce que, du coup, tu t'étais organisée pour faire en sorte d'être au mieux, la plus performante possible sur, sur toute la durée de l'épreuve
0: Alors effectivement, c'est très intense, surtout qu'à l'époque, en navigation, il y avait beaucoup de travail sur le roadbook à réaliser. Euh, donc, peu d'heures de sommeil euh, et, et euh, toujours en tension, toujours en adrénaline euh, avec les chronos et puis aussi pointer les, les, les pointages. Donc, euh, ben, la préparation, elle, elle se fait physique déjà. Beaucoup de en salle, coach sportif, pour, pour avoir un physique d'aplomb, parce que aussi quand on prend des chocs en rallye raide c'est des chocs, même sans crash, hein, c'est quand même des chocs assez violents. Donc, il y a une position spécifique à avoir, s'appuyer beaucoup sur les jambes. Donc, l'entraînement physique des, des, des cuisses est important. En tout cas, c'est la solution que j'avais trouvée avec mon entraîneur physique. Et, euh, et puis aussi de muscler les, tout ce qui est micro-muscles pour protéger la colonne vertébrale parce qu'on est assis dans un baquet et puis quand on, euh, on prend des sacrés jetons on passe dans des, dans des trous euh, à haute vitesse des fois, euh, des fois ça remonte un peu dans les os, hein. les os. donc euh, la préparation physique elle était importante euh, le repos avant le départ 15 jours avant euh, éviter oui, beaucoup, beaucoup dormir. C'est assez fun parce que le cerveau, j'avais découvert ça sur les premières AlliRen. On avait des longues liaisons. Et puis, euh, au début, ben, quand on n'est pas entraîné pour ça, ben, en tout cas, moi, je suis Et je demandais au pilote si je pouvais dormir sous la liaison. Alors, il disait, oui, pas de souci. Et puis, je regardais le Trip Master. Donc, là, où on a la distance qu'on qu 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 réalise, quoi, qui s'affiche et euh, le roadbook et puis euh, dans ma tête je faisais le, le delta donc, par exemple ben, prochain carrefour euh, je me disais dans ma tête ben, il est à 100 km et là je m'endormais dans le baquet et euh, à chaque fois 4-5 km avant le carrefour je me réveillais naturellement bon, c'est fou quoi
1: ouais. incroyable
0: <rire> c'est fabuleux et, et, euh, et donc j'ai continué à utiliser des astuces comme ça alors avant le, une épreuve comme le Dakar ou euh, le Silkway, des grosses épreuves comme ça eh ben, euh, je programmais mon cerveau euh, à, à se reposer. Et du coup, j'arrivais en pleine forme.
1: Alors ça, c'est super intéressant. Euh, tu vois, j'en parlais... Euh... Euh, c'était quand? C'était il y a deux jours avec euh, d'autres invités sur deux épisodes qu'on a fait, euh, qui sont des ultra-trailers. Et on parlait justement de la gestion euh, du sommeil. Alors, c'était des questions euh, assez intéressées euh, de ma part, parce que euh, là, au moment où on enregistre, euh, je ne sais plus je ne crois pas que je te l'avais dit avant l'épisode, mais euh, je prends le départ d'une course qui fait euh, donc un ultra-trail qui fait 300 km sur 6 jours, où il va y avoir un vrai sujet de gestion du sommeil. On est en équipe en plus, donc il faut, faut faire en sorte que tout le monde se repose en même temps. Et a priori, une heure et demie, maximum deux heures par jour euh, sur six jours. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros déficit de sommeil. Du coup, je suis hyper friand depuis quelques mois là, de toutes les techniques, euh, tu vois, des astuces sur euh, bah, comment se préparer à ça. Bon, là, 15 jours de la course, c'est peut-être un peu tard. Mais, euh, mais en tout cas, je suis curieux de savoir tu vois, que, quels exercices est-ce que tu faisais, à quoi est-ce que concrètement ça ressemblait, euh, cette préparation, comme tu dis, de, de ton cerveau à, à être capable de se reposer et de, de dormir à la demande, en fait
0: alors, tu vas peut-être rigoler, mais je me suis mise à la méditation. Ok. Une méditation spécifique de pleine conscience pour préparer le corps et le, le mental. Donc, l'entraînement de, de méditation comme ça en conscience, avant, alors c'est une méditation que je faisais spécifique, c'est-à-dire que je repartais dans une, un rallye ou une spéciale pour mettre vraiment mon corps en condition. Et je visualisais cette épreuve-là, ce qui préparait... En fait, inconsciemment, les muscles se mettent en condition comme si on y était et, et ça l'entraîne. Donc, 15 jours avant, je pouvais déjà faire ça. De relaxation, donc un état de modifier de conscience, au repos, dans un endroit calme. Et tu repars sur euh, une course que tu, que tu as vécue par le passé euh, et tu revis cette course. Et ton corps, en fait, euh, il ne fait pas forcément, enfin, l'esprit, le, il ne fait pas forcément la différence entre le réel pas le corps, évidemment, parce que le corps, et le physique, mais l'esprit, le, le cerveau, ne fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, il y a un entraînement déjà possible euh, au niveau du mental, comme ça. Et, et inconsciemment, ça part dans les muscles aussi. Donc, les muscles, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, pour, pour rebondir, enfin pour retourner le plus vite possible dans le baquet. Quand j'étais allongée pendant six mois, je revisualisais tout le temps, tous les jours. Il est spécial. Ça a permis à mes muscles d'éviter de de, se, de garder la mémoire euh, des, des, des gestes voilà garder la mémoire des gestes
1: donc okay. on peut aussi
0: les écouter en anticipation avant une course
1: ok super intéressant donc de la visualisation, euh, méditation ok et oui bah, ça me fait penser tu vois à un épisode peut-être que, peut que tu, tu, tu seras intéressé pour l'écouter avec euh, Olivier Couré qui est coach préparateur mental euh, qui est français mais qui est basé à Hong Kong et qui accompagne des sportifs de haut niveau ou, enfin entre guillemets, de l'extrême. Je crois qu'il a eu, il a accompagné une personne qui a fait un marathon par jour pendant sept jours sur tous les continents. Un recordman, tu vois, d'apnée. Enfin voilà, des gens qui vont vraiment chercher de la performance. Et c'est exactement ce qu'il disait que le cerveau ne fait pas la différence en fait entre ce qu'on imagine. Euh, et ce qu'on vit. Et donc, euh, voilà, le, le, le travail de le visualisation peut avoir un énorme impact sur la performance. Ou sur Absolument. la récupération, euh, comme tu l'as dit. Ouais.
0: Absolument. Et les effets sont vraiment impressionnants. Et en plus, ça, ça, donne un, ça, fait un, ça crée un entraînement. Donc, comme on s'entraîne euh, en physique, euh, sur la musculature pour préparer le corps, s'entraîner euh, comme ça mentalement, et, et ça, ça a le même effet. Euh, en efficacité le jour de la
1: course. Ouais, ouais c'est si... c'est fou hein, le... les rouages du cerveau.
0: Oui, 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 et puis euh, et puis ça reste encore assez tabou en Europe, mais aux États-Unis c'est très très développé ouais. et, et, et ça a été euh, validé par les scientifiques donc c'est quelque chose de qui fonctionne dans l'excellence.
1: Ouais, ouais. Ben, on en avait parlé justement avec plusieurs invités. Euh... J'en ai deux en tête euh, Manon Petit Le Noir et Cindy, euh, qui ont toutes les deux eu des gros, gros, gros pépins euh, suite à des blessures. Il euh, y en a une qui s'est pris une tonne de neige sur la tête, euh, et l'autre qui euh, s'est craché en snowboard euh, et qui a passé, je crois, euh, de mémoire quatre ou cinq mois avec un corset euh, enfin, euh, intégral. Euh, et les deux, en fait, expliquaient que ce qui a fait qu'elles sont revenues très très vite dans leur pratique respective, bien plus vite que ce que les médecins avaient prévu, c'était en fait, euh, tu vois, cette, 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 alors elles l'ont pas qualifié de préparation mentale, mais ce travail de visualisation, de se, re, de se euh, remémorer, tu vois, certaines courses qu'elles avaient vécues, de faire travailler leurs muscles, d'imaginer qu'elles étaient en séance de sport, et qu'au final, ça avait des impacts euh, au final réels, avérés sur euh, sur leur euh, masse musculaire, la masse musculaire qu'elles arrivaient à reprendre. Donc, assez fou de voir ouais, les... comment ce travail de visualisation peut accélérer en fait, un processus de, de convalescence.
0: Ah oui, oui, c'est époustouflant. Hein. Le, le, le physio qui m'accompagnait quand j'ai commencé la rééducation, donc, euh, alors j'avais effectivement, comme je ne sais pas si c'était Manon ou Cindy, un corset intégral aussi. Donc, plus de muscles, plus, plus, plus de graisse. Je n'ai jamais descendu aussi bas en poids, je me faisais peur. Vous pas me regarder dans la glace. Donc, pour dire que la rééducation, au début, tu soulèves à peine un stylo, c'est compliqué. Alors, là, le, le physio, qui était aussi ostéo, qui m'a accompagné tout le long de la rééducation, il était époustouflé de, de la vitesse de retour à prendre une barre ou soulever un poids. C'était très, très rapide. Et puis, il y a autre chose, c'est que quand on commence la rééduque, on, on part de zéro, on revient à zéro et qu'on n'a plus du tout de muscle. Eh bien, on a, on a la motivation. On n'a pas ces baisses de... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, Je n'ai pas eu ces, ces baisses de motivation là, qui sont des fois euh, difficiles à vivre euh, à l'entraînement, euh, pendant ma rééducation, de par euh, avoir fait ce, ce travail d'imagerie mentale.
1: Incroyable. Alors peut-être qu'on peut du coup enchaîner justement sur cet épisode-là que, que tu as, as déjà évoqué plusieurs fois, l'accident. La, C'était en 2012, c'est ça, si je me souviens bien
0: Oui, Dakar 2012.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: ah, on, a, on, a, on a volé une dune. En fait, on a essayé de toucher le ciel, je crois. <rire> on a fait le piquer comme une fusée qui, qui partait en direction du ciel. Et puis, quand la Mitsubishi MPR10, l'ancienne -auto, auto à Stéphane Pitarancel et quand, quand, est, quand la masse est revenue avec la pression sur le sol, elle s'est retournée, puis on a atterri sous le toit. Et malheureusement, les harnais qui étaient serrés à bloc, ils avaient eu déjà des crashs précédemment, ce que j'ai appris après. Donc, ils n'ont pas fait leur travail à 100%. Alors, j'ai la tête qui a tapé contre l'arceau, enfin le crâne. Ah ouais. Et là, j'ai entendu les vertèbres péter. Et là, j'étais contente de pouvoir bouger les petits doigts de pied et les, et les mains. Et puis, euh, puis ben, après, la suite, c'est euh, coquille, hélico, euh, hôpital. Bon, là, j'ai fait quatre hostos en un mois. Parce qu'au Chili, euh, c'est un peu. Euh, ben, ils n'ont pas le niveau d'hospitalisation qu'on a en Suisse, hein, ça, c'est sûr. Ils n'ont pas les mêmes moyens, surtout. J'ai fait deux hôpitaux au Chili. Après, ils m'ont emmené au Pérou. Et puis, j'ai été finalement rapatriée à Genève à la fin du mois de janvier.
1: Wow. Et du coup, euh, la suite, ça a été, tu disais, six mois, euh, six mois allongés à ne pas pouvoir bouger. Oui,
0: alors je pouvais, euh, à partir du moment où j'avais le corset intégral, je pouvais quand même bouger un petit peu. Euh, toutefois euh, le, 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 mon neurochirurgien, il a été très clair moins moi, je bougeais, plus je restais allongée euh, et plus j'avais les chances de repartir en rallye parce qu'évidemment il ne disait pas que c'était possible hein. <rire> il y avait encore des, des risques vu que c'était des vertèbres les quatre premières vertèbres dorsales il y avait des risques importants donc euh, c'était euh, allonger euh, le maximum de temps possible Bon, ça, je pense que je devais me lever euh, bouger un peu euh, peut-être 5 à 10 minutes par jour pas plus, au début en tout cas
1: waouh et qu'est-ce que tu t'es dit au moment, euh, au moment où euh, vous avez passé cette dune vous, vous êtes retrouvé en l'air
0: ah bah j'ai trouvé le paysage magnifique du ciel <rire> après je me suis dit euh, dans ces bon après j'ai eu un... j'ai vraiment cette image qui, qui me reste encore c'est comme euh... Enfin, des événements marquants, comme ça qu'on garde, c'est flash, c'est un flash. Et puis après, quand, euh, quand on était sur la descente, l'auto s'est renversée, avant qu'on atterrisse sur le toit, je me suis dit, bon, bah là, le Dakar, cette année, c'est foutu. Et puis, ben, quand il y a eu les quatre vertèbres, là, c'est tout de suite la question, est-ce que les petits doigts de pieds, ils bougent Donc là, c'était bon. Et puis après, ben, comme on était derrière une dune, et puis qu'il y a des risques que les concurrents arrivent, d'autres, euh, et qu'ils atterrissent sur l'auto... Euh, là, euh, j'ai tout de suite guidé le, le pilote qui, qui était peu expérimenté euh, à, à faire ce qu'il fallait pour, pour prévenir les autres concurrents. Et puis, euh, et puis là, j'ai attendu l'hélico. Après, depuis l'hélico, il y avait aussi un paysage magnifique. Les médecins étaient très sympas. On a bien rigolé. Il faut dire que je n'ai pas de sensibilité à la douleur. Euh, J'étais coincé physiquement, mais la douleur, euh, je ne la sentais pas plus que tant.
1: OK. Waouh. Et du coup, quand le, le diagnostic est tombé, déjà dès le, dès le Chili, c'était très clair que tu allais être immobilisé et, et out euh, du rallye pour un bon moment, où il a fallu que, que tu arrives à Genève pour que le, tu vois, le, le, le bilan soit vraiment complet et précis.
0: Ah, c'était au Pérou. Alors Parce qu'au Chili, euh, ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient peureux ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, ils m'ont fait passer les radios mais ils ont, pas, ils, ont pas constaté le... ils ont constaté que les vertèbres étaient cassées. Elles étaient déplacées aussi, les quatre en bloc sur l'arrière du dos. Mais je crois qu'ils étaient un peu perdus. Donc après, ils m'ont transféré à l'autre hôpital d'Iquiquet. Et puis là, ils, là, ils m'ont imposé de, de rester immobilisé. Par contre, ils n'ont pas fait plus, plus d'examens. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas le matériel ou quoi. C'est là où ils ont décidé de me transférer au Pérou. Et puis au Pérou, dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'étais tout de suite euh, dans le scanner. Et là, euh, là
1: c'était très clair. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit, toi
0: oh, euh... ben, C'était difficile. difficile à dire parce que je ne savais pas. Je n'avais pas de réponse claire. Ce qui était clair, c'est que je devais rester allongée, que j'avais un risque d'handicap euh, important. Euh parce que c'est juste en dessous des cervicales. Euh, le reste, euh, je pense que j'étais encore assez inconsciente. J'avais qu'une idée, c'était vraiment... Ouais. Et puis triste que la saison se finisse.
1: Mmh. Oui. Et comment... Tu vois, alors ça, ça peut paraître peut-être un peu bizarre comme question, mais aujourd'hui, avec les outils que tu as euh, de préparation mentale, euh, de... Tu vois, tous ces sujets de méditation, etc., que tu as, je pense, ce que je comprends beaucoup plus creusé depuis. Euh, est-ce que tu l'aurais géré différemment, cette, euh, cet événement
0: Ah oui, tout à fait. Déjà, je ne serais pas partie avec ce pilote. <rire>
1: <rire> Mais Je veux dire, <rire> sur, sur l'accident, tu vois, après, sur le, la, la partie euh, euh, vraiment convalescence, est-ce qu'il y a des choses que, aurais mises en, que tu mettrais en place aujourd'hui, que tu n'as pas mis en place à l'époque ou euh, Est-ce que tu verrais cet accident euh, d'un œil un peu différent aujourd'hui
0: Alors, euh, pour moi, c'était un cadeau, cet accident. Parce que vraiment, c'était... C'était vraiment une découverte magnifique euh, de la préparation mentale. Si tu veux, j'avais acheté, hein, parce que comme je devais rester allongée et que les bras étaient euh, un temps soit peu immobilisés, euh, j'avais acheté un, un support euh, pour portable et puis un projecteur. Donc je, pouvais, je pouvais quand même euh, aller sur Internet, sur l'ordi et puis euh, regarder euh, au plafond euh, ce qui se passait sur l'écran. Et, euh, et là, euh, mon obsession, c'était vraiment. Enfin, c'est devenu une passion. La, la, la découverte de la préparation mentale qui est devenue une passion après et, euh, et là ça s'est euh, enclenché, j'avais un nouvel os à ronger si tu veux, donc euh, ça me faisait passer euh, le temps, euh, temps qu'il fallait euh, avant de remonter euh, dans l'auto euh, après euh, j'ai continué euh, à apprendre à être formée à pratiquer la préparation mentale pour moi et aussi à accompagner euh, d'autres pilotes et d'autres sportifs donc ça, ça ne s'est jamais arrêté depuis ça c'était vraiment le grand cadeau caché je dirais de l'accident puis bon l'autre cadeau c'est que je m'en sors super bien aujourd'hui je vais skier tout le temps enfin, j'ai beaucoup d'activités sportives voilà la décision d'arrêter le rallye n'est pas liée à l'accident donc
1: oui.
0: après si j'avais eu la préparation mentale plus tôt je pense que ma carrière aurait eu une autre une autre vision, mais avec des siens on refait le monde, et puis c'est pas l'idée d'arriver au bon moment, au bon endroit. Après, euh, je repense là, euh, par rapport à, à ta course, au, au trail, euh, pendant la course, il y a aussi la, la respiration, tu peux préparer avant, euh, en entraînement, et l'appliquer pendant la, la respiration, et ça t'amène à la relaxation. Il y a pas mal de clés là-dessus. Là
1: alors ça, ça, ça c'est quelque chose que tu faisais toi déjà de manière euh, empirique ou à, une fois que tu eu découvert la préparation mentale sur tes sur tes courses
0: Après l'avoir découvert, oui, oui. oui,
1: Et ça ressemblait à quoi du coup euh, pendant l'épreuve elle-même Enfin, je veux dire, c'était pendant l'épreuve ou le soir au bout de voie en attendant le, la spéciale du lendemain Ça, ça ressemblait à quoi concrètement
0: Alors, euh, ça, ça se prépare, tu peux faire de la… Bon, il y a plusieurs types, hein, mais il la, la respiration abdominale qui est, qui est assez intéressante ou la cohérence cardiaque aussi. C'est mmh. la cohérence cardiaque. Et euh, alors l'entraînement euh, à cette respiration, il se prépare avant, histoire d'habituer le corps, et puis que ça devienne une, 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 un automatisme, une, une compétence inconsciente. Et euh, pendant, pendant l'épreuve, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Mais une, une fois que tu as acquis euh, le réflexe.
1: Mmh. Ouais, c'est comme fait... un muscle, hein, ça se travaille. Euh... Tout à
0: fait, c'est exactement ouais. ça. C'est un muscle, ouais. D'ailleurs, on a des neurones dans le ventre et on a des neurones dans le cœur. Hein.
1: Oui, euh, je ne sais plus. Je crois que euh, c'était... Parce que j'ai fait une formation en préparation mentale, justement, avec un... Euh, L'enseignant était... C'est un docteur qui est en France, euh, mais l'organisme était en Suisse, parce qu'à ce moment-là, je vivais encore en Suisse. Et il me semble que c'est pendant cette formation qu'on avait vu ça, euh, qu'on a dans... Alors attends, qu'est-ce que c'était Je ne veux pas dire de bêtises, si je dis des bêtises, je suis désolé pour celles et ceux qui écoutent, qui en savent plus que moi, mais euh, ou qui n'ont pas oublié le contenu de l'information. Mais il me semble que c'est, on a autant de neurones dans l'estomac que, euh, qu que dans le cerveau d'un chien, en fait. Donc c'est assez, euh, enfin c'est pas anecdotique, tu vois, c'est vraiment, euh, quand on parle de gut feeling, de euh, faire confiance à ses tripes, etc., en fait ces expressions viendraient de là. Euh, du fait qu'il voilà, y a vraiment un organe qui aide à la décision dans, euh, bah, dans le ventre et pareil, euh, et pareil dans le cœur en fait. Je crois que c'est dans le cœur qu'on a autant de neurones que dans le cerveau d'un chien. Ça te parle ces données enfin, oui, oui, je ne connais
0: pas le, la quantité exacte. En tout cas, effectivement, ces neurones qui sont... Alors, ceux qui sont dans le ventre, eh bien, ils sont liés à la gestion émotionnelle. Donc, si on a un coup de stress, on peut en préparation entraîner avec la respiration... À gérer ce stress qui derrière euh, pendant la course euh, en, en une ou deux respirations on arrive à le faire passer peut-être un peu plus hein, et, euh, et dans le cœur alors là on va être lié à tout l'enthousiasme euh, plutôt euh, plutôt la joie la motivation euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous booste quand on est sur une endurance là comme tu vas faire où, euh, au bout d'un moment on fatigue puis on a la petite voix qui dit euh, non mais ça va, t'as vu ce que tu fais enfin, De gérer cette petite voix avec une respiration dans le cœur, de la cohérence cardiaque sur le moment, ça permet de revenir euh, très vite avec le, la tête et le corps euh, sur ce qu'on fait au moment présent. Donc rester euh, fond, concentré.
1: Yes. Moi, je sais que la, la respiration... Euh... La respiration, c'est un exercice, euh, enfin abdominal, c'est un exercice que je fais assez régulièrement. Euh, si j'ai bonne mémoire, en fait, c'est ce qui permet d'activer le système euh, parasympathique. Hein, tu me dis si je dis des bêtises, mais euh, qui, est, qui est le système de la détente de l'état euh, de, de repos euh, versus une respiration plutôt dans le haut, euh, un peu saccadée où on vient bloquer le ventre qui, là, active au contraire les tout ce qui, tous les systèmes euh, qu'on appelle sympathiques qui, contrairement à ce que leur nom indique, sont plutôt des systèmes de défense et de préparation à des choses pas sympas qui arrivent. Donc c'est là où le rythme cardiaque s'accélère et finalement le stress prend le dessus. Donc euh, ça. ouais.
0: Faut pas se louper parce que. C'est <rire> ça. Ça ne fait pas du tout.
1: C'est ça. Selon selon comment on respire, que ce soit bas du ventre ou, euh, ou haut du corps, c'est pas tout à fait la même chose.
0: Euh, oui, il y a aussi le, le, la façon dont on respire. Donc euh, l'endroit est important, que ce soit le ventre, le cœur. Euh, ou autre, euh, parce qu'on peut aller loin hein, avec les exercices de respiration. Il y a aussi la façon dont on va respirer. c'est une respiration profonde, enfin, quand je dis respiration, il y a inspiration et expiration. Et si elle est profonde, si elle est plus lente à l'inspiration ou plus lente à l'expiration, ça sera pas les mêmes effets.
1: Et ça aujourd'hui, c'est euh, des sujets sur lesquels accompagnes euh, des sportifs
0: aussi, ça en fait partie après euh, en préparation mentale. Alors, euh, il faut bien mettre un nom sur ce qu'on fait. Je veux dire euh, que ce soit préparation mentale. Aux États-Unis, il y en a. Ils font accompagnement vers l'excellence de soi, ou ce genre de choses. Euh, ça, c'est qu'un nom. Euh, dedans, il euh, y, y a effectivement euh, la partie relaxation euh, et qui en fait partie. En plus oui. de la concentration, de la gestion des émotions, de l'amélioration des compétences. Et puis l'objectif, à ne pas oublier, ce que j'avais beaucoup tendance à oublier avant que je découvre la préparation mentale.
1: <rire> c'est ce que j'allais dire, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais faire cette transition entre euh, ta carrière de euh, principalement de, de copilote, hein, si je comprends bien, au bout d'un moment c'est là-dessus que tu t'es spécialisé, et, euh, et l'accompagnement, euh, entre autres, de sportifs
0: Alors j'ai commencé euh, en parallèle, en 2005, à accompagner. 2005, 2015, je te dis une bêtise. 2015, compagnie, c'était après l'accident. Euh, 2015, euh, là, pour moi, c'était une évidence que, que, que je partirais sur cette voie euh, que, que, que j'aime beaucoup, qui est passionnante, pour laquelle je me suis passionnée. Et puis, euh, là, j'ai commencé à accompagner euh, des pilotes dans, et des tennisman et puis des cavaliers aussi, des cavalières. Mmh. Euh, donc là, je savais que ça pouvait, à un moment donné... Euh, basculer sur le jour où j'arrête le rallye, où j'arrête la compétition, ben je me concentre plus sur la préparation mentale. Comme ça, je suis toujours liée au sport et aux défis, parce que ce que j'adore, c'est les défis. Et accompagner, comme je l'ai fait là pour Camélia Liparotti, qui est une pilote-femme au Dakar, une pilote officiel, accompagner une sportive ou un sportif qui est au taquet avec ses défis, c est, c est, c est, ça fait vibrer, c'est génial, c'est fabuleux. Donc, c'est devenu ma nouvelle passion à ce moment-là. Et puis, 2019, euh, oui, 2019 j'ai vraiment décidé de, de switcher.
1: Il y a eu un, un élément déclencheur qui t'a fait dire en 2019, euh, c'est bon, j'arrête, ou c'est quelque chose que tu avais déjà préparé euh, avant et tu savais que c'était l'année euh, où tu, tu raccrochais les, les gants
0: Alors, je ne savais pas du tout. Non, non, j'ai eu euh, la petite voix qui a commencé à venir euh, sur un, un rallye euh, au Maroc euh, en 2018 cette petite voix qui dit euh, « ben Maintenant, il est temps de passer à autre chose. <rire> » et, euh, et puis après, j ai, j ai, ça m'a pris quand même une année de réflexion avant de prendre la décision. Par contre, j'avais toujours des propositions de rallye que, que je déclinais parce que j'étais dans une période floue. Je savais pas si c'était le bon choix d'arrêter ou pas ou de continuer. on a Quand on, on fait une transition comme ça de carrière, c'est... C'est assez perturbant. On a quand même cette phase de deuil qui, qui nous tient et qui, qui nous met dans le doute. Donc, il y a, il y a cette phase importante de, On ne sait pas trop. Et puis, le changement de vie aussi, parce que quand on est au taquet, alors entre les entraînements, la préparation des rallyes, les rallyes, on vit à 200 km h c'est le cas de dire. Et, et puis que d'un coup, euh, poupe, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui <rire> Oui, il y a un grand vide. Les... Les relations aussi, même si on garde toujours les contacts, ben on n'est plus dans cette famille du rallye. En tout cas, on n'y participe plus. Moi, j'ai décidé de, de switcher. Hein. J'aurais pu, euh, pu partir sur euh, une, un autre métier dans le rallye et puis arrêter la, la navigation. Et c'était un choix de, de, de vraiment switcher complètement. Donc, ça a mis un certain temps. Et puis... Euh, et puis euh, voilà, maintenant c'est fait, je suis contente, je suis heureuse de, de cette vie, de, de tout ce que j'ai appris et puis de pouvoir partager euh, à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre tout ça.
1: Et du coup, aujourd'hui, comment euh, est-ce que c'est devenu ton activité euh, principale, l'accompagnement, ou est-ce que tu es encore informaticienne
0: euh... ah, Je suis toujours euh, informaticienne pour une multinationale, euh, bon, à temps partiel.
1: D'accord, ok, ok. Mmh. Et donc typiquement tes, tes accompagnements, comment est-ce qu'ils se structurent Est-ce que déjà il y a un, une thématique euh, euh, commune pour laquelle euh, les, les gens te contactent Est-ce que tu t'es spécialisé vraiment dans cette notion de performance Ou est-ce que tu fais aussi de la préparation mentale tu vois, pour euh, des gens euh, en entreprise qui n'ont pas forcément d'activité euh, enfin, sportive
0: Alors je laisse la porte ouverte, toutefois euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accompagner des sportifs. Des sportifs ou des personnes qui ont un, un projet un peu fou, je dirais. <rire> ouais, c'est pas forcément un sportif, ça va être ouais. euh, oui, qui, qui, des, accompagner des personnes qui ont qu on envie déjà d'apprendre, d'évoluer avec eux-mêmes, parce que c'est vraiment une base de coaching. Donc c'est la personne qui se découvre à, à travers des outils qu'elle découvre, ouais. et euh, donc c'est vraiment elle qui va vers ce, que, ce qui lui parle. Et euh, oui, alors moi, ce, que, ce qui m'anime ce vraiment, c'est des défis. Alors, quel que soit le défi, euh, je signe.
1: <rire> ok, c'est bon à savoir. Bon, bah, vu l'audience qu'on a sur le podcast, il euh, y, y aura peut-être quelques personnes qui se diront bon, j'ai besoin d'être accompagné pour le prochain défi que je fais. Mais en tout cas, s'il y a bien une communauté dans laquelle il y a des défis un peu fous euh, régulièrement, c'est celle des frappés. Donc, euh, euh, message, message, euh, le message sera entendu en tout cas. Euh, je crois que j'ai la, la, la question qui me vient en tête par rapport à ce que tu expliquais sur l'accompagnement et, et ce qui t'anime ce euh, c'est la suivante quand j'ai fait ma formation de coaching j'étais à, à Genève, d'ailleurs peut-être que tu connais l'école, s'appelle LT euh, l'école de formation avec, euh, avec Laurence et euh, donc c'était une formation coaching euh, ICF et euh, une, des, une des phrases d'intro qui m'avait vraiment marqué, c'était le fait que la, la posture du coach en tout cas d'après l'ICF hein, c'est euh, c'est d'être aussi bien, enfin euh, c'est d'être dans une posture d'apprenant en réalité, de co-construction avec la personne qu'on coach. Et c'est vrai que moi j'ai pu le vérifier après avec les, certaines personnes que j'ai accompagnées, où finalement j'ai eu presque l'impression, de moi, d'apprendre autant qu'elles euh, pendant cet accompagnement. Et je me demandais du coup si toi, tu as des, des personnes que tu as accompagnées qui t'ont marqué, euh, tu vois, du fait euh, de leurs projets sportifs ou des défis complètement fous euh, qu'elles s'étaient lancés, et qui t'ont permis d'en apprendre un peu plus sur toi et quelque part de, de grandir euh, en, tant que, en tant que personne.
0: Alors, euh, à chaque accompagnement, euh, je grandis. Ça, c'est sûr. Comme tu dis, c'est vraiment un moment créatif. Et euh, alors, euh, dans le sport, il bon, bah, y a Camélia euh, Liparotti qui m'a beaucoup... Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'accompagner, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Et, euh, et puis, des chefs d'entreprise qui m'ont beaucoup surpris, qui étaient venus, euh, j'en ai un, qui était venu pour, euh, pour s'améliorer au tennis, qui, c'était sa passion, euh, son plaisir de jouer au tennis euh, en compète. Et, euh, et en fait, euh, au bout d'une année euh, euh, de prépa mental pour le tennis, donc on n'a pas fait beaucoup de séances, hein. je crois qu'il y avait huit séances sur l'année. Il, il avait tendance à laisser gagner les autres, donc il voulait dépasser ce, ce cap-là. Et, euh, et puis d'autres choses qu'il a, décou enfin, qu a découvert. Euh, et lui, alors au bout d'une année, euh, le chiffre d'affaires de son entreprise a triplé. Voilà, ça c'était la grande, grande surprise. Le... En fait, euh, tout ce qu'on fait euh, en séance de prépa mentale, ben ça serait, il y a une résonance qui se crée euh, dans, la, dans la vie de tous les jours et ça peut avoir des effets euh, hyper positifs euh, à 360 degrés. Donc ça, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, étonnamment.
1: Intéressant, ah, super intéressant. Aujourd'hui, voilà après ces 23 ans de, de course automobile et euh, l'activité euh, que, que tu mènes aujourd'hui d'accompagnement. Est-ce euh, que tu vois des similitudes du coup entre, euh, bah, entre euh, le coaching, la préparation mentale, ce que ça t'apporte et ce que tu as pu apprendre sur toi-même euh, dans le rallye avant de découvrir tous ces outils
0: Ah, oui, 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 euh, énormément, énormément. Et aussi, euh, j'ai démarré euh, dans l'équitation. Euh, J'étais en, en concours épique à l'âge de 7 ans. Je viens d'une famille qui a beaucoup de chevaux. Alors, euh, je dirais, tout ce que j'ai appris depuis, euh, depuis le début, à travers l'équitation euh, les concours épiques et puis euh, le rallye, euh, le rallye raid, parce qu'on est encore sur une autre discipline, euh, même en sport auto, hein, en, 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 en passant du slalom au circuit, en course de côte, et la couche de préparation mentale par-dessus, c'est... C'est énorme, euh, je dirais que c'est en résumé, l'école de la vie.
1: En résumé, <rire> l'école de la vie. <rire> et puis, ouais. une, autre,
0: une autre chose que, que j'aime, euh, euh, ma, ma phrase favorite que je mets aussi dans, dans les podcasts que je fais, c'est euh, « là où tu regardes, tu vas ». Parce que si on regarde, euh, quand on est en concours épique à, à cheval et qu'on ne regarde pas l'obstacle suivant, ben, on ne va pas y aller. Hein. Le cheval, il a bien compris qu'il allait aller là où on a le regard. Et, euh, et en sport auto, quand on pilote, c'est pareil. Si on regarde une pierre, on va foncer dessus, au lieu de regarder le virage suivant.
1: Dans la vie, ouais. c'est aussi ça. Super analogie. Excellent. Excellent, oh là là, punaise, ça a fait beaucoup de sujets, euh, vraiment merci beaucoup Eugénie, moi je crois que je repars avec bah, déjà plein de connaissances sur l'univers euh, du sport auto, donc euh, franchement merci, parce que euh, je te disais en dehors du rallye, euh, euh, j'avais pas trop d'infos, enfin j'avais jamais trop creusé sur le sujet, donc là c'était vraiment top de pouvoir échanger avec quelqu'un qui… Bah, qui en a fait son activité euh, principale pendant, pendant plus de 20 ans. Euh, donc, c'était super. Et puis, très, très intéressant de voir tous les, tous les liens, tous les ponts que tu as fait entre euh, bah, ton activité euh, euh, de, oui, de, de sportif de haut niveau, hein, en tout cas de, de sportive en recherche de performance, très clairement, et puis euh, l'univers de la préparation mentale et du développement euh, perso donc euh, juste euh, génial s'il y a des gens qui veulent euh, du coup euh, te suivre, en savoir un peu plus tu viens de mentionner le fait que tu as, as lancé un podcast comment est-ce qu'on fait pour euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: alors euh, il y a le podcast Maximise ton potentiel qui est diffusé sur tous les, toutes les plateformes de podcast euh, et puis euh, la page Facebook aussi Maximise ton potentiel
1: excellent, ok bah, je mettrai tout ça, euh, mettrai tout ça euh, en commentaire dans les liens
0: alors, les podcasts, euh, c'est euh, les aventures de Joy, avec euh, le, dans le rallye pour la, pour la saison 1, dans le rallye et le rallye raid. Et, euh, et ça inclut euh, plein de clés de préparation mentale. Génial. Il y a déjà beaucoup, pour ceux qui souhaitent découvrir ce domaine, il y a déjà beaucoup, beaucoup, euh, juste à écouter les podcasts. Ils peuvent déjà avoir pas mal d'infos.
1: Super. Trop bien. bah écoute, euh, moi je vais aller en écouter, euh, c'est sûr, et je mettrai le lien euh, encore une fois en description de l'épisode. Donc euh, n'hésitez pas à foncer. Euh, écoute moi tu m'as vraiment donné envie tu vois, de creuser un peu le sujet euh, de tout ce qui est sport automobile et, et ça m'a quand même l'air d'être un environnement euh, j'avais pas forcément touché du doigt le niveau d'intensité, de préparation euh, on a un peu survolé la partie mécanique mais je pense qu'il y, y a aussi des choses euh, vraiment où il faut aller dans le détail et absolument tout planifier euh, est-ce que tu penses que, que, que quel autre invité est-ce que tu recommanderais qui pourrait euh, nous en dire encore, encore plus et compléter ta vision euh, sur le sport auto
0: ah, euh, bon, a, alors peut-être un pilote euh, Stéphane Peterhansel. bon alors ça ça serait en rallye raid. Euh, Jean Ragnotti parce que qu'il est plein d'humour je suis sûre que ça sera un magnifique podcast euh, euh, qui d'autre un pilote de circuit aussi on a Buemi, je sais que lui, Sébastien Buemi, il, fait la... il, il est accompagné en préparation mentale. Ok. Ça peut être intéressant. Ouais. Super. Il, il est vraiment en pleine montée de puissance dans ses résultats. Hein. Que, ouais, ces trois-là, je te conseillerais ces trois-là.
1: Excellent. Eh bien, écoute, je vais, euh, je vais aller regarder tout ça. Merci beaucoup. Euh, peut-être le, le mot de la fin Eugénie qu qu'est-ce qu que tu retiens de cet épisode ce, par rapport à tu vois, tout ce sur quoi on a échangé, ton parcours euh, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de partager au-delà de euh, la direction c'était quoi exactement ce que tu as dit là où tu regardes c'est là où tu vas, c'est ça
0: oui, oui, là où tu regardes <rire> c'est là où tu vas euh, écoutez votre cœur, parce que c'est le cœur qui, euh, c'est l'appel du cœur. ça, ça marche à, à tous les coups quand on fait ce qu'on aime on pas... quand on fait ce qu'on aime c'est fluide et, et c'est là où on peut tendre vers l'excellence avec la pratique pointue euh, de, de, du comportement un temps de réaction court et puis euh, le, le faible taux d'erreur au final on touche l'excellence et ça on peut le faire que si on aime ce qu'on fait donc écoutez votre
1: cœur. génial un grand grand merci Eugénie euh, tout le meilleur à toi pour la suite et, euh, et puis je te dis bah, peut-être à bientôt pour un débrief, je sais pas, d'un Dakar ou de, de, de cette fameuse course Silk, Silk Road Race, c'est ça
0: Silk, ouais. Le, la Silk route de la... <rire> ouais, ouais. Super. Merci beaucoup, Loïc. Merci euh, pour, euh, pour ce super moment. C'est aussi un chouette voyage.
1: Avec grand, grand plaisir. Merci, Eugénie. <musique>